0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦。
1: 那个《欢乐颂》你们都看了吗？第一部啊，去年演的，老好看了。第二部啊，这两天正演呢。哎，你们说是不是虎钳的戏？哎，你说就就那么水，怎么也不耽误我看呢？可爱看了，现在一天不看小包总，我都抓心挠肝的。每个人呢，看完《欢乐颂》以后，都会有自己对于爱情的感悟。比如说，看完《欢乐颂》里的关关，你就会发现，爱情的另一半大致分为两种：一种是你喜欢的人，一种是喜欢你的人。但令人心虚的是，命运总是喜欢捉弄人呢、啊。往往你喜欢的人，他不喜欢你，而偏偏喜欢你的人，却又一个都没有。<笑>看完《欢乐颂》里边的邱莹莹呢，你会发现。当你疑惑为什么没人喜欢你，或者觉得暗恋的人也许喜欢自己的时候，你一定要站在第三者的角度，你认认真真的看看自己：你长得好看吗？你很聪明吗？你很优秀吗？你很有趣，你很可爱吗？你、嗯、你有什么值得人喜欢的地方吗？看完安迪，你就会发现，缘分这东西啊，有的时候真的很神奇。你越是躲着，上天就越会特意安排你们相遇。现实生活中，我的缘分也是如此啊。就比如刚才，一个饥肠辘辘、健身的我，出屋上厕所，在客厅遇见了坨坨点的夜宵肯德基外卖。哎呀<笑><咳>，上天就特别特意安排你们相遇，躲都躲不开呀。<笑>有一集里边啊，安迪说不想结婚。我觉得她也是代表了现在很多女孩子的心声。真的，现在的女孩子，啊，最早是不想要孩子，然后进化到不想结婚，现在是连对象都不愿意搞了，生怕耽误玩的王者荣耀的时间呢。看完曲筱绡啊，你会觉得年轻就应该肆无忌惮，想做什么就赶紧去。这一点我是深有感触的。你就拿我的初恋来说吧，那一年我们都年轻，他说会带我去看地中海。然而他没有带我看地中海，没想到那么多年过去了，他变成了地中海。看完《樊胜美》啊，你会发现钱真是个好东西啊，穷啊真是恋爱必死的绝杀呀。强子前几天在街上还遇见他当年初恋了呢，两个人你说这么多年过去了，在丽江的街头相遇，不胜唏嘘啊。强子说：“哎。”嗯、你说如果当初不是因为穷，咱俩可能就一直在一起了。那你说，我记得那时候你家条件还行啊。小子摇摇头说：“那什么，我说的是你。”《欢乐颂》里边你们都最喜欢谁？有没有发现，在这里总会找到一个人物身上有你的影子？去年《欢乐颂》一上线的时候，熟悉我的人呐都说曲筱绡简直就是我的翻版，一毛一样。今年《欢乐颂》二上线，他们一直认为我就是现实生活中的安迪。奶奶的，真不知道这一年里命运对我做了什么！我那么天真无涯的一个小姑娘，就生生变成了安迪。我就觉得雪姨特别像樊胜美，雪姨跟樊胜美一样，对老公特别在意，也特别的依靠。但就是啊，有时候方法有点。让人扎心。雪姨老公呢？前段时间工作太忙，总是加班到深夜，一连三天呐没回家。这是雪姨他俩结婚两年以来第一次连续三天没见面，能看出来呀？雪姨十分想念他呀。期间呢，给他发了六十来条短信息，全是银行卡扣款信息，<笑>扎心不老铁？<笑>很多人说呀，说以樊胜美为代表的这类女人呢，太爱钱。爱虚荣，爱大牌，爱豪车。说现在的姑娘们呐、啊、都不纯粹了，不像过去的年代。那个时候天很蓝，水很清，女人坐在自行车后座也会笑的。哼，我告诉你们为啥过去的女人坐在自行车后座也会笑吗？因为那个时候啊，大部分的人都买不起自行车。这里边我最喜欢关关那个角色，就是从她身上嘛能看到一个职场新人的行为守则。初入职场啊，你得懂规矩啊。咱还是拿强子当初参加工作那会儿来说啊，当时呢，强子在一家很大的网络公司，有天下班以后啊，他的女上司突然单独把他留下，很暧昧地问：“六九，你喜欢吗？”强子懵了，连忙说：“嗯、啊，我喜喜喜喜欢，嗯、啊。”哎呀，满满一副刚刚打开心扉的少男不知所措的样子从那天之后，强子就开始了他朝六晚九的生活。哎呀，还有关关呐，被父母逼婚、逼着去相亲的经历，我相信很多白领啊都经历过。你们的妈妈呀，跟我的妈妈比，那都差远了。我妈特别的开朗。曾经有一回啊、哦，隔壁老王晚上吃完饭，在公园散步，听见我妈和另一个老阿姨在那聊天。老阿姨呀，就问我妈：“哦哟，周老师啊。”您这是个女儿啊，也三十好几了吧？怎么还单着呀？也不催催的呀？啊、我妈说她不结婚。哪一次啊
0: ？她、啊啊、不结婚，不结婚老了可怎么办啦、啊
1: ？我妈说等她老了，我都死了，我管她那事儿呢。啊、以前呢、啊，过年的时候我都能睡觉睡到中午起床。有一次啊，睡迷瞪，隐约听到我爸妈搁外边聊天。我爸说：“哎呀。”以后谁娶了咱们女儿，一句话没等说完呢，我妈把话茬接过来了，说：“哎，那就太可怜了，我们应该好好同情同情女婿吧。”我爸说：“不，那应该是他上辈子造孽太多，不值得同情。”在我爸妈眼里，我就是《欢乐颂》里边的曲筱绡，他们对我的态度基本就是爱咋咋地吧，反正也管不了了。但我觉得曲筱绡也挺好的呀。他的一个观点我特别赞同，就是想让一个男的喜欢你，对他好是没用的，因为就算你对他再好，也比不上他妈对他好，还是勾引最有效。只要你不是太丑，我特别喜欢曲筱绡和赵医生那种简简单,单单的幸福，两个人周末宅在家里多好。于是呢，我跟旺财商量，也跟曲筱绡和赵医生学习。周末我俩宅在家，我呢上网刷微博，他躺在沙发上看书，偶尔眼睛对视一下，给彼此一个微笑，也很有默契的，谁也不提中午饭谁做这件事儿。<笑>许潇潇和赵医生吵架也极其浪漫呢，就互相吓唬，打情骂俏的。我们家旺财跟赵医生学，昨天晚上吧，我俩吵架了，我一气之下呀，把他锁在了门外。旺财开始学着赵医生吓唬许潇潇那样。在门外讲鬼故事，不一会儿啊，门自刚开了，隔壁老王手扶门框说：“人家好怕怕，你进来陪人家好不好？”咦<笑>、嗯？整部戏里啊，你细数恋爱谈的最没尊严的，那就属邱莹莹了。小蚯蚓，我一点不夸张的说，邱莹莹那就是坨坨的真实写照。<笑>哎，那给他贱的了，好像没见过老爷们似的。现实生活中啊，很多女生都犯这样的贱病，真的有没有感觉？谈恋爱的时候，女生是睡得晚的那一个，男生说完晚安，他真的就晚安了，就闷灯儿灭了。女生说完晚安呢、啊，还要从第一条聊天记录往下翻一遍呢。哇哦，他这句话太温柔了 ，Oh my god， 我对他好像比昨天更喜欢了一点呢。同样是失恋，邱莹莹又是发疯啊，又是跟踪啊，就差没给送精神病院了。人家安迪失恋，身边还有个超级备胎小包总啊，鞍前马后陪玩陪笑。谈恋爱啊，这玩意就像开车，出了事情，新司机只会打电话找人哭，老司机换上备胎就继续上路了。所有失恋以后折磨自己的姑娘们呢、啊？你们每天熬夜的时候，有没有想过你喜欢的那个人呐、啊，已经打呼噜了？他的梦里根本没有你，醒了也不会爱你。<笑>并且看过《欢乐颂》第十六集的人都知道啊，应勤跟邱莹莹分手的理由是什么？竟然是嫌弃邱莹不是处女，还说邱莹不自爱，有污点。我靠，大清早就灭亡了，好吧？<笑>说青云没有一开始就告诉他自己不是处女，太心机了。不，你神经病啊！你咱俩见第一面，我先给你拿一张医院化验单呢，心肝脾肾肺处处女膜一切完好啊。<笑>要你就不请我吃饭呗。<笑>处女它能代表一个人的品性吗？不是处女就是一个污点吗？没有完全告诉他人自己的隐私就是心思不单纯吗？婚前性行为就是不自爱吗？在热播那个电影啊，就是《摔跤吧爸爸》里边的男主角，就是印度刘德华。阿米尔汗那节目叫《真实访谈》，里边有一期关于强奸的话题。曾经有这样一段对话：一个满头银发的老阿姨呀，一脸自信与安然地说：“说为什么要把女人的贞操放在阴道里？这样的想法太难全了。”而在我们这儿，前段时间微博热搜上的一个女德讲师啊，说是讲国学的，叫丁璇，她竟然说说有 93% 的男人希望女孩带的最好的嫁妆就是贞操，还说。非处女跟妓女没什么区别，这还不算语出惊人啊！这篇号称是国学女德的公益讲师的课堂视频我看了，今天我也发在我们的微信公众号上了，你也去看看。那简直就是一个灭绝师太带领的邪教现场。看了两分钟，瞬间我想冲进屏幕，把他那个嘴呀、啊、拿包号线给他缝上。他这还说什么？说一个女人，要是跟三个以上的男人发生过性关系，就会中毒，还是剧毒。会得宫颈癌，叫三精成一毒，专伤不解女。好了，跟我一起读三精成。<笑>我觉得呀，这可能是三精葡萄糖酸钙被黑得最惨的一次了。我特别想知道，那照这么说的话，三个女人的体液会让男人得鸡鸡癌吗？这位丁老师啊，您要是被两个男人轮奸了。那你是不是要在这俩男里边挑一个嫁了呀？<笑>要不然你以后的老公就会成为你第三个男人，你会中剧毒、患宫颈癌而死的，那可怎么办呢？<笑>你说你胡说八道，你也请多看看书好不啦？宫颈癌和宫颈糜烂有很多发病原因的，处女还有得的呢。你说你你这话你多二逼，你这姐夫，我都替你着急。你这种话伤害了多少本分的女子啊，心疼啊！说什么女人不能换性伙伴？你的意思男人纳妾就行了呗？那我要是被家暴了，还不让我离婚了呗？如果这样式儿的还能出书，还能办讲座，还能这么红，那我们也可以呀、啊，对不对？咱们听节目的男同胞们啊，哪天你们哪个男性的有志青年，你们也办一个男奴教育，就宣扬睡超过一个姑娘就烂屌治不好，发家致富指日可待、啊。还说啥呢？说女人呐、啊、长得漂亮就是罪过。说有的女人让自己的男人看了就想跟她过性生活，不是你这个有啥不对的吗？我就不知道。<笑>你说如果天底下所有的女人都让自己的男人看一眼就想吐，那我们人类还怎么繁衍后代呀？我们都得灭绝了吧？长得漂亮就是错吗？那让全天下的女子们都去毁容好了，我们不用开什么美容整容医院了，开毁容医院来。<笑>我看丁老师您长得也不错呀，你怎么不拿硫酸泼自己脸呢？还说什么丑妻近地家中宝啊？我跟你说啊，现实生活当中丑妻近地的结局不是家中宝，丑妻近地的结局就是彩旗家外飘呀飘。二叔<笑>，女人如果打扮的好看，花枝招展，那就是一只妖。就会得宫颈癌。那你说，照你那么说，我夏天穿个吊带背心我是不是就得得癌了？哎，如果说长得好看也是一种错误，就让我这样错下去吧。还说啊，只爱追女人的男人都是魔，我也是呵呵了。那男人都去追男人就不是魔了呗？你这是在鼓励什么呢？我怎么看怎么都像在提倡同性恋跟家庭关系轮乱,乱伦呢？还把两性关系说成是妖魔鬼怪，压抑成性冷淡就符合女德了。更逗的啊，是那段黑狗白狗的理论，给我都气乐了。说，一只白狗如果跟一只黑狗交配，会生出黑狗、白狗和黑白花的狗。然后这只白狗下次再跟白狗配，还会生出黑色的狗。他说他看过。说呀，黑狗在白狗的身体记忆里挥之不去。您这是在毁我高中时候学过的生物学吗？您不知道有种基因叫做隐性基因隔代遗传吗？您听说过孟德尔遗传规律吗？我仿佛看见孟德尔的棺材板都在蠢蠢欲动了。你说照你这理论，我要是想生一个长得像刘德华的孩子，哎，如说我就先找刘德华配一下了，然后回家找我老公，我俩成功受孕，于是刘德华在我的身体记忆里挥之不去。于是我的孩子既长得像刘德华，又是我老公亲生的，那岂不是太爽了？拜托呀，教人心善、宽容、贤良,良可不是这种方法呀！你说你挺大岁了，孝敬人家养老去不行吗？老在边嘚瑟啥呀？张嘴闭嘴古人说啊，《史记》说了，女子不经美而自嫁，是侮辱祖宗的大不敬行为，是不配做这个家族后代的。再为人家生子，多为逆子。翻过来就是自由恋爱生孩子没好下场。咋，大妈，你算命的啊？大清早就灭亡了，你他妈咋不上天呢？看完整段视频呢，就知道您是个女屌癌了，病得不轻啊！别再误人子弟了，麻溜回家该干哈干哈去吧。<笑>那么咱们回过头来说 ，What the fuck 呢？他就是在男女交往的过程中，双方认真的恋爱，总有情到浓时，自然水到渠成。但是分手也是无可避免的。难道这样子的人就不可以再继续寻找合适自己的人吗？难道这个样子就不是洁身自好了吗？那么多人用自己的标准去要求女性所谓的自爱，那男性的自爱又是什么呢？男性的自爱难道不是在恋爱过程当中不脚踩两只船，真心实意的对自己的女朋友吗？难道不是不同时跟两个女性暧昧不清，不喜欢就拒绝吗？难道不是婚姻生活中以诚相待，不出轨，不家暴，做一个负责任的人吗？难道不是尊重和理解自己的另一半吗？所有的事情它都是互相的，不要只单方面的要求他人怎么做，你自己做到了没有？那么我们再回过头来再说，何为女性的自爱呢？我认为就一句话：对自己负责，对自己的人生负责，不妄自菲薄，不自怨自艾，不将自己的尊严寄托在别人的身上。小蚯蚓这个角色则了从《欢乐颂》第一季开始，他就是一个一谈恋爱就失去自我的人。因为曲潇潇都看出白主管是个渣男，帮他试探，而认为他故意在拆散他们。一直到第二季，这个小蚯蚓对曲潇潇都没有什么好脸色，甚至对他一直保持着恶意。他是一个一旦陷入爱情之中就会失去理性的人。在与应勤的恋爱当中，应勤因为不是处女这个事儿跟他分手了。他呢，把所有的问题都归咎在自己的身上，觉得是自己错了。他不接受任何朋友的劝解。想要挽回，又把自己置于一个十分低下的位置，我认为这才是真正的不自爱。人呢、啊，要自己有思想，而不是完全把自己寄托在另一个男人身上。在自己的另一半出轨之后，甚至是孕期出轨，完全不在意他对自己、对家庭造成的伤害，还说：“哎呦，那当然是应该选择原谅他呀。”你这才是不自爱。女性的自爱是在思想上独立，而不是建立在一张膜上。啊，好久没有这么痛快的喷人了，好爽啊！我检讨了一下我自己，我这个人吧，其实挺不咋地的，出口成脏，长相还不行，性格也不行，身材也不行，唠嗑不行，喝酒不行，经济实力也不行。同时，我也在思考一个问题：那么到底是什么支撑我活了这么多年？后来我终于想通了，我饭量还行，睡觉也行，我人气不行，但我气人行。哈哈哈哈气人不？不是不让露肉吗？我偏露。今天我的微信公众平台上，不仅给大家放了刚才我说的那段老妖婆的所谓的女的演讲的视频，还在结尾呢放了一段我在浴缸里露大腿的视频。<笑>是这样的，夏天到了，女播菜们又在愁身体美白的事儿了。毕竟咱们又该露肉了，<笑>胳膊腿跟脸差好几个色儿，也不好看哈、哦。我呢又给大家搜罗到了一款神器，一洗就白，不黏腻，然后呢水冲不掉，就你洗澡啥的呀，或者是什么去那个海边玩啥的，咔咔咔都不怕水，立竿见效，夸，洗完当时就白，物美价廉，八十八块钱一支。我露大腿的视频就是坐在我家浴缸里，现场给大家演示一洗白的过程的。哦，好羞羞，欢迎大家围观和捧场哦。关注我的微信公众号 b o b o 脱口秀，二十五号到三十一号端午节活动，一洗白，还有各个款的面膜，还有洗发水的套装，千金膏、白玉露全都买二送一，相当于六六折哟。又到了囤货的季
0: 节。下巴太高更漂亮。藏好背后的翅膀，我很善良。